1: ويكون القلب
0: خاوي مثل الصحراء القاحلة ما فيه ماء يسقي هذا القلب حتى ينمو فيه الإيمان فالنفس تأمل صبي ومن عمر الثالثة أو الثانية الله هذا حرام كم جنينا على أولادنا يعطى هذا الجهاز أو ينظر إلى الرسوم المتحركة سنة ثانية الثالثة الرابعة الخامسة السابعة خمس سنوات يكون الطفل قد تعود على اللعب والله في الدنيا بالله عليك بعد هذا تقول الآن وصل سبع سنوات أنا الآن أمره بالصلاة يلا ولدي قم صل ما يترك هذا الجهاز وتجد ثقلا وكراهية للصلاة لماذا أنت الذي جنيت عليه هل عودنا أولادنا منذ الصغر على الصلاة النفس تنطبع بهذا بما عودت عليه من العمل ولهذا يقول الغزالي رحمه الله تعالى في هذه الفترة يقول والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة سابجة خالية من كل صورة قابلة لكل نقش فإن عود الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك فإذا كانت الصلاة بهذه العظمة ولها هذه الآثار العظيمة على المسلم فكيف بهذا القلب الساذج البريء الذي نشأ على الفطرة لا تظن أنه لا يحتاج إلى الصلاة بل والله يحتاج إلى الصلاة حاجة ماسة والصلاة تغذي فطرة الإيمان في نفس الطفل الصلاة تنشئه على محبة الله وتعظيم الله منذ الصغر والله كم للصلاة من تأثيرات كبيرة وأسرار كثيرة نحن لا ندركها يعني ما تدري الآن كم يشتكي الآباء من غضب الأطفال من عدم طواعيتهم وكأنهم شياطين ويقول أنت شيطان وكذا ما ظنك بطفل منذ السن الثالثة إلى السابعة وهو يصلي يتعود على الصلاة بالله عليك ما يمكن أن يكون لها أثر في خلقه في نفسيته في غضبه في شهوته إذا كبر بعد ذلك كل هذه آثار وبركة عظيم بالله عليك الله تعالى يرى هذا الطفل الصغير وهو في هذا السن قبل أن يعقل يراه وهو يتحرك هذه الحركات لله يركع ويسجد ما أدري ما يقول لكن لله العلماء يذكرون أن الطفل قبل البلوغ إذا صلى حتى لو صلى بدون شروط الصلاة الله تعالى يكتب له الأجر يكتب له الأجر كم تكون قد رفعت ولدك عند الله يوم القيامة كم أعطيت من الحسنات في هذه المرحلة التي نهملها نحن في الحقيقة وكم يكون لهذه الصلاة من البركات على قلب الطفل الصغير ولهذا تأمل الله تعالى يقول لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها والاهل هذا يدخل فيه الزوجات والاولاد الصغار بنات النبي صلى الله عليه وسلم ومن نشا في بيته من الصغار من اولاد ام سلمه صغار اطفال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ليله سبع وفي لا يدع احد لا يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه حتى قيام الليل وتأمل كيف أثنى الله تعالى على إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة إبراهيم عليه السلام والسلام يدعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي فتحقق هذا الدعاء في إسماعيل انظر كيف كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة حتى خصه الله تعالى بهذا الثناء هذا يدل على كأنه والله لم يدل على زيادة حرص منه حتى امتاز بهذا من بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا لقمان عليه السلام يقول لابنه يا بني أقم الصلاة بعد أن أسس التوحيد يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم كمال الإيمان يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير كيف تسقى هذه العقيدة غراس العقيدة كيف يسقى كيف ينمو في قلب الطفل يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة الطفل في الحقيقة في هذا السن قبل سن السابعة بعض الناس يظن ان الطفل لا يخاطب بالصلاه الا اذا بلغ سن السابعه يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع هذا في الحقيقه فهم غير صحيح لماذا؟ لان هذا الحديث يتكلم عن مرحله الامر قال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع لان اذا بلغ سبع سنين يعقل يفهم فيؤمر بالصلاه اما قبل ذلك فهي ليست مساله امر لانه طفل صغير لكن هي مرحله تحبيب مرحله ترغيب مرحله تعويد وهذا الذي فهمه السلف رحمهم الله تعالى سبحان الله لا تظن ان امور التربيه فقط تؤخذ من كتب التربية ومن يتكلم في علم التربية نعم جزاهم الله خيرا لكن ما أجمل أن يربط هذا بديننا ديننا في كل بركة وخير ابن أبي شيبة في مصنفه ذكر آثارا كثيرة عن السلف في تعويد أبنائهم على الصلاة منذ الصغر قبل أن يبلغوا السابعة جاء عند من أبي شيبة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ايقظ الصبي يصلي ولو سجده. ولو سجده. يعني انظر هنا المساله ليست انه لابد ان يصلي الصلاه المشروعه بشروطها واركانها وصفاتها وعدد ركعاتها، لا يقول ايقظوه لصلاه الفجر يصلي ولو سجده. لو ركعه. حتى يتعود على ان هذا الوقت فيه صلاه. وأقوم من نومي للصلاة حتى لو كان عمره أربع سنوات في الروضة والطفل في هذه المرحلة في الحقيقة يحب أن يعني يفعل ما يقوم به والده من أعمال فرصة يقول يا ولدي أنا أقوم لصلاة الفجر في هذا الوقت يقول أيقظني معك يا أبي أو يا أمي أيقظيني معك ويصلي طيب نذكر الاثار هنا قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ايضا هذه كلها عند ابن ابي شيبه قال ابن عمر يعلم الصبي الصلاه اذا عرف يمين اذا عرف يمينه من شماله طيب هذا متى يكون؟ يعني اذا عرف يمينه من شماله هذا ممكن يكون في سن كم؟ يعني ثلاث سنين الطفل يفهم اليمين واليسار يعد واحد اثنين ثلاث ولهذا أيضا جاء عن عبد الرحمن اليحصبي رحمه الله قال يؤمر الصبي بالصلاة إذا عد عشرين ثلاث سنوات أربع سنوات وأن عروة بن الزبير رحمه الله أنه كان يعلم بنيه الصلاة إذا عقلوا مجرد أن يعقل وهذا لا شك قبل سن السابعة قال والصوم إذا أطاقوا انظر كيف يربون اولادهم على العباده منذ الصغر، اول ما يطيق الصيام يصوم، اول ما يعقل يعلم الصلاه. قال ابراهيم النخعي: كانوا يعلمون الصبيان الصلاه اذا اثغروا يعني اذا اسقط اسنانه ونبتت له اسنان جديده، يعني كم تقريبا قبل السابعه هذا يكون، سن الخامسه السادسه خلاص يعلم. وأيضا مر عمر رضي الله عنه بامرأة وهي توقظ صبيا لها يصلي وهو, وهو يتلك فقال دعيه فليست عليه حتى يعقلها يعني هنا نستفيد من هذا الأثر أن هذه المرأة تأملوا كيف من حرصها على أولادها أنها توقظ ابنها الصغير قبل أن يعقل ومسكين يقوم من النوم وهي يتلكأ ما ادري ما يقول هذا يدل على يمكن عمره اربع سنوات خمس سنوات ويقول لها دعيه فليست عليه حتى يعقلها طبعا هذا ليس معناه المنع وانما كانه يعني من باب الرحمه من باب يعني العطف حتى لا تشق على نفسها لكن هذا يعكس لنا ما كان عليه نساء السلف رحمهم الله تعالى كيف ان النساء والامهات يعرفنا هذه القضية ويوقظنا الولد عمره أربع سنين تقريبا للصلاة ويتلكى يقوم يصلي صلاة الفجر يعني والله أمر عظيم أنا أقرأ أقول وين نحن وين هذا الكلام صلى الله العافية أسأل الله يعيننا على تربية أولادنا وتأمل كيف أن هذه المرحلة الطفل في هذه المرحلة في الحقيقة عنده ممكن اسميه جهاز شديد المراقبة والرصد لأن قلبه صافي وخالي من أي علم وأي فكر ف عنده مراقبة شديدة لما حوله فينظر إلى أمه إلى أبي أي تصرف لا تهمل أي تصرف تقوم به أمام الولد الصغير كيف ولد يرى والده أصلا ما يذهب إلى المسجد ما يصلي أو البنت ترى أمها تؤخر الصلاة أو ربما تتكاسل عن الصلاة أو لا يكون للصلاة يعني قدر في حياتها أو تصلي صلاة سريعة كيف يمكن أن ينشأ هذا على حب الصلاة فلذلك التربية في مثل هذا الوقت أول ما تكون بالقدوة الحسنة أنت تكون قدوة حسنة لأولادك الصغار فتحافظ على صلاتك تحافظ على الصلاة في المسجد والأم تحافظ على الصلاة والولد بطبيعته إذا رأى أم دائما تقوم تصلي أو يأتي يقف أمام معها بجانبها وكذلك البنت والأب إذا دخل البيت هو ما يدخل وصلي ركعتين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة صلي السنة في البيت من بركاتها أن الأولاد يحبون الصلاة الصغار الذين لا يذهبون إلى المسجد فيتعلمون الصلاة تعلما عمليا ويرغبون في الصلاة ويعرفون قدر الصلاة وأن أبونا كل ما دخل بيته يصلي هذا يرغبهم في الصلاة والله يمكن تأتي البنت الصغير عمرها سنتين أو ثلاث سنوات تأتي يقول بابا يصلي وتقف بجانبه وتحب هذا يعني تحب أباها وتحب أمها فصلي معهم كيف إذا كان البيت معمورا بالصلاة وبذكر الله وبالقرآن هل أول خطوة حبه بالولد حبب بالبنت للصلاة حتى تشتري له سجادة صغيرة تشتري للبنت حجابا للصلاة تصلي به حتى لو عودنا أولادنا على الصلاة ليس فقط السنة بل حتى يعني صليت معهم البوحة صليت معهم صلاة الليل مرة بعد صلاة العشاء صليت أربع ركعات ست ركعات قبل الفجر أو ربع ساعة صلي معهم الـ الـ الوتر جميل هي إيه تكون معمور بالإيمان بالنور هذه
1: الصلاة. يعني الآن تخيل
0: ولد ومن عمره ثلاث سنوات، أربع سنوات، خمس سنوات، ست سنوات، سبع سنوات، هذه خمس سنوات وهو يصلي يصلي في البيت، يصلي البنت مع أمها. والولد يصلي مع والده، ثم إذا عقل شيئًا ويعني يستطيع أن يعني لا آآ يعني آآ مثلا إذا وصل إلى عمر يستطيع ان يتحكم في نفسه فيذهب الى الخلاء مثلا يقضي حاجته حتى لا يلوث المسجد مثلا ويعني عنده شيء من الادب يعني اذا ذهب الى المسجد لا يعني يزعج المصلين فهنا ينبغي على الاب ان يصطحب ولده الى المسجد حتى لو كان عمره خمس سنوات اربع سنوات اذا كان يعقل وما يتحرك ياتي به الى المسجد يصلي مع والده منذ الصغر خيل انت تستحب ولدك يعني من عمر خمس سنوات ست سنوات سبع سنوات ثمان الى المسجد وتوقظه حتى اذا استطعت صلاه الفجر في غالب الاحيان ان شاء الله يقوم تعود على الصلاه تصبح الصلاه جزء لا يتجزا من حياته هل بعد ذلك ستجد معاناه لإيقاظ الأولاد للصلاة مستحيل لكن كم فرطنا نسأل الله تعالى أن يعفو عنها ومثل هذا العمر بالصغار هنا التربية في الحقيقة إذا أردنا أن نعود أولادنا على الصلاة ونحببهم للصلاة لا بد أن نكسب قلوبهم أن ندخل في قلوبهم وهذا في كل المراحل ليس فقط الولد الصغير كما يقول بعض علماء التربية التربية في الحقيقة 70% حب حب 70% حب ثم يعني تأتي الأمور الأخرى 10% تغرس فيه بعض الأخلاق 10% تحذره من بعض العادات السيئة وهكذا لكن حقا 70% حب وحنان تكون علاقة وطيدة وثيقة من الحب والمودة بينك وبين أولادك أن الأولاد ينظرون إلى أمهم أنها أحب إمرأة عندهم إلى أبيهم أن أحب رجل عندهم هذا الأب وهذه الأم تلاعب مم صغار انظر إلى هذه الرحمة التي نتعلمها من نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا العمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال الصغار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين وكما تعرفون كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الحسن أو الحسين يركبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويطير السجود لأجلهما صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن بن علي يعني يخرج لسانه للحسن هو رسول الله لكن تأمل هذه الحركة يستحي أن يفعلها الإنسان أمام الناس طبعا لكن نظر في البيت مع الأطفال يخرج لسانه قال فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش إليه يعجبه يسرع إليه و النبي صلى الله عليه وسلم أما في رحمته بالصبيان كان إذا مر على الصبيان وسلم عليهم وعند مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى يعني صلاة الظهر ثم خرج إلى أهله وخرجت معه وجابر بن سمرة من صغار الصحابة من أطفال الصحابة قال فاستقبله ولدان أي صبيان نحن الآن نمشي إذا شوفنا صبيان يعني ممكن يعني أحسن واحد منهم يمكن يقول لهم السلام عليكم يمشي انظر إلى هذا النبي الكريم الرحيم يقول فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح خدي أحدهم يمسح خدود الصبيان واحدا واحدا قال جابر وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا كانما اخرجها من دونة عطار صلى الله عليه وسلم انظر الى هذا القرب للصبي دائما تحضنه تمسح خده تلاعبه تحمله تطير به وانت تحمله وهكذا تلاعب ولدك حتى يتعلق بك اذا كونت هذه العلاقه تعلق بك الولد يعني ما يحبك فقط لأنك تعطيه جهاز يلعب به لا هذه ليست محبة حقيقية لا يحب الجهاز لا أنت تقترب منه تحبه تلاعبه إذا كونت هذه العلاقة سيحب الصبي ما تحب أنت سيمتثل أمرك تماما لأنه يحبك هذه طبيعة في نفس الإنسان عموما صغاراً كبارا انا اتعجب لي الاباء والامهات الذين يضربون اولادهم في هذا العمر، عمر خمس سنوات، اربع سنوات يضرب ولده. لماذا؟ الولد كسر الصحن، الولد ما سمع الكلام، الولد ما حل الواجب، الولد تشاجر مع اخيه، يضربه ويرفع صوته. والولد ياخذ يستقبل هذه التصرفات من الكبار وتنغرس في ذهنه، في قلبه. ثم يتخلق بها بعد ذلك. لا تستغرب ان كبر هذا الولد ورد عليك او رفع صوته عليك، لماذا؟ لانه يرى هذا منك، لكن لو راى منك في هذه المرحله كل حنان، كل حب، كونت هذا الجسر بينك وبين ولدك، والله هذا من اعظم ما تدخل به من خلاله، يعني هذا الباب الاعظم في الحقيقه لأن تعودهم على الصلاة وعلى كل خير فإذا هذه مرحلة عظيمة جدا يعني إلى سن السابعة للأسف كثير من الناس يظن هذه مرحلة يعني مرحلة لعب وله عطل الولد ما يشاء يلبس ما يشاء يفعل ما يشاء يلعب بما يشاء خلي يرتاح خلي يلعب ولا يتعلم شيئا ولا تحرص على تغذية قلبه وإيمانه أبدا ثم بعد ذلك تحاول وتحاول انظر إلى أطفال الصحابة رضي الله عنهم هذا الطفل الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول بيت عند خالتي ميمونة هو الطلب من خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت ليلة عندها عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها ف حتى ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقوم الليل ماذا يفعل في ليله كيف يصلي يقول بدت في بيت خالة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها قام النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يراقبه وحتى في القصه انه وضع له يعني الوضوء ابن عباس هو الذي تشرف وضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاثنى عليه خرج النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى السماء تلا الايات ان في خلق السماوات والارض رجع وتوضا واستاك وتوضا وصلى ثم اضطجع ثم قام وخرج وهكذا وبن عباس راقبه قام بن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وطفل صغير. قام عن يساره فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فحوله الى جهه اليمين، يعني حتى يحرص على تعليم الاولاد احكام الصلاه. انه لا يقف الى جهه اليمين، ليس على جهه اليسار، مع انه طفل صغير، قد يقول قائل الان كل واحد يعني ايش يعني وقف على يساره ولا على يمينه، لكن انظر الى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. و آه هذه قصة لطيفة ذكرها ابن ظفر المكي في كتابه أنباء نجباء الأبناء أنباء نجباء الأبناء يقول بلغني أن أبا يزيد طيفور بن عيسى البسطامي رحمه الله لما حفظ يا أيها المزمل هذا طفل صغير حفظ سورة المزمن فقال يا أبتي من الذي يقول الله تعالى له هذا؟ يعني طفل يسأل هذا السؤال معناه يعني أنه ما يفهم شيئا من القرآن يقول الله يقول لمن يألمز من قوم الليلة إلا قليلا أنت ما أن هذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل يكون عمره سبع سنوات ثمان سنوات،, سنوات في زمانهم أبدا هذا ممكن عمره أربع سنوات يقول من الذي يقول الله تعالى لو هذا قال يا ابني ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابتي ما لك لا تصنع كما يصنع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني هذا الوالد يبحث له عن مخرج احرجه ولده الصغير يقول ليش ما تقوم الليل؟ فقال له يا بني ان قيام الليل خصص به صلى الله عليه وسلم وبافتراضه دون امته يقول هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح اول السوره اول ما نزلت الله تعالى افترض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكن نسخ بعد ذلك لكن الوالد حصل لمخرج
1: وأجابه
0: و... بهذا الجواب لكن أين سيذهب من هذا الولد قال فسكت الولد لكن ما يدري فلما وصل خاتمة سورة المزمن وحفظ قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفه من الذين معك فكر الولد قال يا ابت اني اسمع ان طائفه كانوا يقومون الليل فمن هذه الطائفه؟ قال يا بني اولئك الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين قال يا ابت فاي خير في ترك ما عمل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال صدقت يا بني فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي. يعني حافظ على قيام الليل بسبب ولده الصغير. يقول: فاستيقظ أبو يزيد ليلة فإذا أبوه يصلي، فقال: يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي معك قيام الليل. فقال أبوه: يا بني ارقد فإنك صغير بعد. قال: يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. أقول لربي إني قلت لأبي كيف أتطهب لأصلي معك؟ فأبى وقال لي ارقد فإنك صغير بعد، أتحب هذا؟ فقال له أبوه: لا والله يا بني ما أحب هذا، وعلمه فكان يصلي معه قيام الليل. طفل صغير. و كيف يعني الطفل لما يرى العبادة من والديه كيف تؤثر في نفسه هذا سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى مشهور بالزهد والعبادة وهو من أئمة السنة وله تفسير لكتاب الله قال كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار شوف كيف ولد عمره ثلاث سنين بالله عليكم ثلاث سنين فسبح الله ينتبه من الليل فيرى خاله يصلي شوف كيف بركة صلاة الليل قيام الليل حتى على الأطفال أثرت في نفس هذه الصلاة ف وهذا الخال الصالح أيضا لما رأى هذا الولد يقوم ويجلس ويراقب خاله يصلي فقال لي يوما يعني قال الخال لي سهل قال له ألا تذكر الله الذي خلقك فقال له هذا الطفل الصغير عمره ثلاث سنوات كيف أذكره قال له قل بقلبك غير قال قل بقلبك الله معي الله ناظري الله شاهدي يعني يعلم ولد كلمات في مراقبة الله تعالى وذكره فقلت ذلك ليالي وهكذا قال له أولا في البداية قلها ثلاث مرات ثم قال له قلها سبع مرات طبعا ليس هذا على سبيل التعبد يعني هذا من باب التعويد ف... آه... لأن الأعداد كما تعرفون في الأذكار هذه توقيفية لا شك لكن هذا والله أعلم كأنه قصد بهذا يعني أن يعود ولده على شيء حتى يلتزم به ف... آه... وهكذا يقول الطفل الصغير قال فوقع في قلبي حلاوته شوف كيف عمره ثلاث سنوات ونحن نستهين بهؤلاء الصغار وليس هذا سنوات ايش يفهم ما يفهم شيء إيه سبحان الله فوقع في قلبي حلاوته فلما كان بعد سنه قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه الى ان تدخل القبر فانه ينفعك في الدنيا والاخره قال فلم ازل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوه في سري ثم قال لي خالي يوما يا سهل من كان الله معه وناظرا اليه وشاهده ايعصيه؟ اياك والمعصيه فكنت اخلو بنفسي فبعثوا بي الى المكتب ف يعني احب الخلوه وهو طفل صغير سبحان الله شوف كيف نشا العباده سبب هذه الكلمات اليسيره فثم ذهب به إلى الكتاب قال فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين ثم قال وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير إثنتي عشرة سنة يعني طبعا صيام الدهر بدون صيام أيام العيد
1: يعني شيء عجيب
0: من هؤلاء رحمهم الله تعالى فما ظنك الآن بولد نشأ هذه النشأة حقا يعني انا اقولها باسى حقا كم قصرنا نسال الله يعفو عنا والانسان ما يياس يتدارك الان كم منا من عند اطفال صغار يتدارك وحتى لو كبر اولاده ممكن ان يوصي بهذا العلم بهذا من يعرف الام توصي من تعرف من الامهات أو ربما هي تحرص على تعليم الأولاد الصغار مثل العلم وتربيهم على الخير أولاد أختها أولاد يعني أقريب قريباتها صديقاتها وهكذا ثم إذا بلغ الطفل سبع سنين الآن تلاحظ أن هذا يسمون حتى سن سن التمييز يميز يصبح عنده يعني حركة أكثر ونشاط أكثر طبيعة هذا السن يحب التحرك وربما يتهرب منك وربما ولهذا تأمل هنا تأتي الحكمة النبوية، هذا الأمر النبوي يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، هذا الأمر الإخوة الأخوات ليس يعني أمر جبر وإغلاق كما نفعل الآن قم قم صل قم وهكذا ما تسمع الأذان يكون بغلظة لا مروا أولادكم بالصلاة هذا أمر رفق أمر رحمة هذا لزيادة رغبته في الصلاة طبعا إذا نشأ على الصلاة منذ الصغر, من منذ الصغر سيكون هذا الأمر من أحلى الأوامر عنده لأن أصلا هو تعود عليه فتلاطف قم يا ولدي إلى الصلاة وحتى يعني لو وأنت توقظه للصلاة لصلاة الفجر بدل أن تقول قم قوم, قوم بالقوة تقول يا ولدي هيا الجنة الجنة أمامك الجنة تحب الله هل تحب الله ويستغرب وقام النوم يسمع محبة الله ويسمع الجنة فقم قم إلى الجنة يا ولدي كنت تريد الجنة هيا إلى المسجد هيا إلى الصلاة وهكذا البنت مع أمها تصلّي وهي بنت سبع سنوات تصلّي صلاة الفجر في وقتها توقظها الأم وحتى إذا ما تعودت منذ الصغر الآن لا تزال فيها براءة الطفولة فتوقظها تأمرها بالصلاة قومي صلي يا بنتي هيا نتعود على الصلاة وتحاول هنا أنظر الآن إذا ما كنت عودت ولدك قبل في تلك السنوات الخمس على الصلاة قبل سن السابعة قد يكون الأمر في شيء من المشقة أو الثقل لكن إياك إياك أن تتساهل هنا تقول لا مسكين أنا أوقبه للصلاة وراه مدرسة ويعني سيشعر بالتعب في حياته لا والله صلى بركة لا تقول سيتعب نم مبكرا نعم وأنت وأولادك وجعلهم ينامون في وقت مبكر ثم استيقظ كن أخذ حظه من النوم ثم حتى لو وجدت تثاقلا وتكاسلا صعوبه في إيقاظة للصلاه في هذا السن لا تتكاسل ابدا لك اذا تكاسلت هنا كل ما تتكاسل وتسوف يصبح الامر اصعب فاصعب كلما كبر الولد فهنا لا بد ان يعلم الولد يؤمر بالصلاه وهنا تامل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الاطفال اطفال الصحابه رضي الله عنهم يعني الصلاه يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي ويعلم يعني الصحابه رضي الله عنهم الصلاه صغار الصحابه رضي الله عنهم يعني هذا الحسن بن علي رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر يتأمل في الصلاة يعلمه دعاء الوتر دعاء القنوت وإن كان يعني في أكثر طرق الحديث أنه قال كلمات أقولهن يعني دعاء مطلق لكن هذا جاء في طرق في بعض الطرق فيحرص أن يعلمه اللهم أهدنا أهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت شوف طفل صغير يدعو بهذا الدعاء الله أكبر يقول وتولني في من توليت وإهدني في من هديت بالله عليك وطفل صغير هذا يدلك على أنه وهو صغير وصلي الوتر وهو صغير يدعو الله يعني الآن أنا أسأل نفسي هل في يوم من الأيام رأيت ولدك الصغير عمره سبع سنوات أو ست سنوات أو خمس سنوات يرفع يديه ويدعو أنا ما أظن أن هذا موجود الآن في البيوت ممكن تقول للطفل أدعو تقول إيش يعني إيش معنى أدعو جرب الآن يسأل أولادك الصغار بيقول لك إيش أقول لأنك أنت ما علمت شيء أصلاً يقوله لكن كي أنظر كيف الربط ربط الأولاد الصغار بالله بعبادة الله بالدعاء بذكر الله بالصلاة هذا الذي يصلح القلوب يصلح الأخلاق وأيضا تأمل كيف أن الصغار يتعلمون صفة الوضوء الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيه ثلاث مرات وذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني لما يرى هذا الطفل الصغير والده هو يتوضأ أو يعني يقول نافع مولى ابن عمر يقول رايت صفيه بنت ابي عبيد وانها زوجه ابن عمر وانا غلام فاذا ارادت ان تمسح راسها سلخت الخمار شوف يتعلم احكام شرعيه ان المراه تمسح راسها كيف تمسح راسها وهذا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود بهن دبر كل صلاه يعني بعد السلام انظر كيف يعلمهم اذكار ما بعد الصلاه ما بعد السلام يعني يفهم من هذا ان الصلاه امر مفروض علمهم الصلاه والان يعلمهم اذكار ما بعد الصلاه فيعلمهم هذه الاذكار يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرضي للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر كيف يؤلم أولاد هذه الكلمات ورد حديث عند الترملي وإن كان في سند زيد بن حليب بن جدعان وضعيف لكن يعني أحاديثه تتقوى بالمتابعة وإن كان هذا الحديث ليس له متابع في لفظه لكن عموم المعنى وارد في النهي عن الالتفات في الصلاه ولهذا يعني العلماء يضاعفون لكن الترمذي حسنه قال حسن غريب عن ام سلمه رضي الله عنها قالت راى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له افلح غلام صغير يقال له افلح فاذا سجد نفخ يعني تراب فينفخ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا افلح ترب وجهك يعني يجعل وجهك على التراب وهكذا يعلمه يعني ويصحح اخطاءه في الصلاه وهو صغير الان لكن يفهم سن السابعه. لذلك ما اجمل ان تقف انت مع اولادك في يوم من الايام تقول لهم الان اصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حركه حركه هيا تعالوا نفعل. كيف كان يرفع يديه في التكبير؟ كيف كان يضع اليمنى على اليسرى؟ متى يرفع يديه في الصلاه؟ ماذا كان يقرا في الصلاه؟ ما هي اذكار ركوع تعلم اولادك ذكر ذكرين ثلاثه اذكار في السجود وهكذا تعلمون صفه الصلاه تعليما يعني عمليا وهذا اثر نسيت ان اذكره هو يتعلق بما قبل السابعه لكن ممكن ان يدخل ايضا هنا يعني مثلا الولد اذا فاتته الصلاه هو طفل صغير سبع سنوات ثمان سنوات او ست سنوات طبعا نحن مستحيل نأمر بالقضاء يقول له طفل صغير ايش يقضي لكن تأمل عند ابن عند ابن ابي شيبه قال كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا فاستنكروا عليه فقالوا له يصلون الصلاة لغير وقتها كيف أنت تأمر الصبيان يصلون يجمعون بين الصلوات وهم في الحضر ليسوا في السفر فقال علي بن الحسين رحمه الله قال هذا خير من أن يناموا عنها هذه مرحلة تعود وغير الآن مكلف بهذه الصلاة لكن تعود عليها ما يفوتها أبدا حتى لو صلها بغير وقتها تعود بعد ذلك أن يصليها بوقتها وهكذا يتعلم الولد في هذا السن يعني أحكام الصلاة أذكار الصلاة ثم إذا بلغ الولد سن العاشرة فهذا السن طبعا يظهر فيه عقل الطفل و هذا السن يعرف الطفل الصبي ما يضره وما ينفعه وربما يكون حادقا لكثير من الاعمال والمهارات انظر كيف كان الصغار الاوائل يعني في زمان السفير يرعون الغنم والنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وهو طفل صغير يعني عنده تحمل مسؤولية ويرعى الغنم ويقوم بأعمال بل, بل بعضهم كان يشتغل مع أبيه في التجارة مثل أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يخرج مع
1: أبيه
0: في دكانه ويبيع البضائع فإلى أن مر عليه الشعبي وقال أرى فيك فطنة وذكاء فعليك بالفقه وعليك بالعلم فشاهد أن هذا العمر يعني الطفل يكون عنده تمييز أكثر فهنا طبعا إذا عودنا أولادنا على الصلاة منذ الصغر عمره ثلاث أربع سنوات تخيل يصلي سبع سنوات إلى العاشرة مستحيل أن يتباطأ ويتكاسل عن الصلاة لكن نحن جنينا على أولادنا وعلى أنفسنا في الحقيقة نأتي الآن سن العاشرة يلا يا فلان قم صل تجده ينام عن الصلاة يقول لك ما أريد اصلي أريد أنام كل صراحة قل أما تسمع الأذان كيف تلعب والأذان طيب أنت أعطيت هذا الجهاز هو صغير يلعب على يعتكف على هذا الجهاز سنوات طويلة خمس سنوات أربع سنوات ومعتكف عليه الآن تريد أن تخرج بكل سهولة من هذا الجو الذي اعتاده إلى الإيمان والصلاة فلا بد هنا أن يعني ما تتساهل هنا الآن هذه مرحلة خطيرة جدا، لماذا؟ لأن هذه الأخوة،, الأخوة الأخوات هذه المرحلة سن العاشرة مثل البرزخ بين الطفولة وبين البلوغ. ما باقي إلا سنوات يسيرة ويبلغ الطفل. يعني الآن 13 سنة، 14 سنة ممكن يبلغ، ممكن 12 سنة يبلغ، أنت تدري. فالآن هذه مرحلة خطيرة جدا. لأن البلوغ معناه أن الآن أصبح محاسب على كل صغيرة وكبيرة. محاسب إذا ترك الصلاة تكتب عليه سيئات طيب أنت السبب في هذا أنت ما عودت ولدك على الصلاة هنا إذا ما كان تعود على الصلاة أو حتى را كان يصلي لكن يصلي ويترك يصلي ويترك الآن لا بد أن توقف فطرته وإذا رأيت من ولدك وهو في سن العاشرة أنه يعني يتكاسل عن الصلاة ويفوت الصلاة يعني أو يقوم إليها بتباطؤ وتكاسل هذه صفات المنافقين بقاموا للصلاة قاموا كسالة لأن ما نستهين بمثل هذا فهنا هذه إشارة مخيفة إلى بداية استحواذ الشيطان على الولد فعليك أن تنتبه هنا لابد من علاج عاجل ولذلك تأمل هذا النبي الرحيم اللطيف الكريم قال واضربوهم عليها وهم أبناء عشر واضربوهم عليها يعني إذا ما كان يحب الصلاة ويحافظ عليه وضربوهم عليها لماذا حتى تنقذه من الشيطان هذه رحمة هذا الضرب هو لابد أن نفهم حقيقة هذا الضرب هذا الضرب ليس بعنف وبقوة هذا الضرب ضرب غير مبرح لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما ولا يجعل في الجلد علامه أبداً. هذا ضرب تاديب لا تعذيب ضرب فيه الرفق ضرب يشعره بان الامر جد بانك غضبت عليه فينتبه فهنا لا بد ان تعود ولدك على الصلاه تعود ولدك على الصلاة فالأمر في غاية الخطورة وهنا كلام للشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة يقول يعلق على حديث مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر يقول بلوغ الصبي على وجهين، بلوغ صلاحية الثقم والصحة النفسانيتين ويتحقق بالعقل فقط وأمارة ظهور العقل سبع فابن سبع ينتقل فيها لا محالة من حالة إلى حالة انتقالا ظاهرا وأمارة تمام العقل العشر فابن العشر عند سلامة المزاج يكون عاقلا يعرف نفعه من ضرره ويحذق في التجارة وما يشبهها وبلوغه في صلاحية الجهاد والحدود والمؤاخذة عليه وأن يصير من الرجال الذين يعانون أي يقاسون المكايد وقال ويعد حالهم في السياسات المدنية والملية ويجبرون قسرا على الصراط المستقيم ويعتمد على تمام العقل وتمام الجثة وذلك بخمس عشرة, بخمس عشرة سنة في الأكثر يعني صلاحية للجهاد وأمور الدين هذه لما يبلغ ومن علامات هذا البلوغ الاحتلام وانبات العالم، قال: والصلاه لها اعتباران، فاعتبار كونها وسيله فيما بينه وبين مولاه منقذه عن التردي في اسفل السافلين امر بها عند البلوغ الاول. شوف حتى تخرجها الصلاه من حب الدنيا واللعب واللهو ان يكون في اسفل سافلين. ثم قال: وباعتبار كونها من شعائر الإسلام يؤخذون بها ويجبرون عليها أشاءوا أم أبو حكمها حكم سائر الأمور ولما كان سن العشر برزخا بين الحدين جامعا بين الجهتين إلى له نصيبا منهما فهنا لابد حتى لو تكره, تكره هو على الصلاة لا تقول والله ما يصلي والله اوقف بنتي وتعاند وما تصلي إيش أفعل معها خلاص لا هنا لا بد أن توقظ عمره 10 سنوات 11 سنة 12 سنة ما تقوم من فراش حتى يقوم أبدا حتى لو رششت عليه الماء حتى لو رفع صوته هنا إياك إياك أن تسلم للشيطان إذا تركت معنى هذا أنه خلاص تقول حتى إذا بلغ سيستمر على ترك الصلاة تعال الآن عند البلوغ، تقول يا ولدي أنت بالغ يا ولدي أنت محاسب الله أكتب عليك السيئات سامحك الله أنت الآن أكثر من عشر سنوات ماضية ما اجتهت ما معه في الصلاة الآن تريد أن يتحمل هذه المسؤولية صحيح في النهاية هو بالغ يعقل لكن لا شك أن كل هذه السنوات الأولى لها أثر كبير عليه فهنا الله الله في الأولى قبل أن يبلغ الله الله في الأولاد والبنات ما تقوم الأم من فراش ابنتها إلا وهي قد قامت تصلي حتى لو تأخرت عن أذكارها عن وردها لابد أن توقظها ولابد أن تكره ولدك على الصلاة في المسجد صلاة الفجر باقي الصلوات ما يتركها أبدا حتى لو حملت ولدك حملا إلى دورة المياه تحمل حملا حتى يتوضا ربما يصرخ ربما نعم هنا لابد ان تكرهه عليها لانك اذا ما اكرهت على الصلاه الان ماذا سيفعل؟ سيستمر على ترك الصلاة تاون فيها ثم ماذا ستفعل به اذا بلغ؟ خلاص اصبح رجلا مع ذلك ما ينفع معها ضرب اضربوا عليهم ابناء عشر اما اذا كبر بعد ذلك ما ينفع معه الضرب تضرب رجلا مثلك بالعكس ضرب الكبير هذا يحولك من مربي إلى جلاد حتى لو صلى أمامك يصلي فقط خوفا منك بدون رغبة في الصلاة إذا كنت بعيدا عنه أو هو ابتعد عنك ربما يتهاون في الصلاة إذا ماذا استفدت؟ وإذا ابتلي الإنسان يقول أنا طيب الآن انا أسمع هذا الكلام وأنا فرط وأنا وأولادي كبار وبالفعل ما يسمعون الكلام وما يصلوا ماذا أفعل؟ أدعو الله قبل كل شيء لكن النصيحة في هذا والله أعلم لابد أن تكون علاقة أخوية بينك وبين ولدك الكبير تكون مثل أخوه ما تكون الجلاد والأب الذي يأمر وينهل. لا انتهى هذا الدور هذا لما كان يعني صغير ويقلدك ويسمع أوامرك يحبك لكن الآن أنت أهملته هذه السنوات ما يمكن الآن تتجبر عليه وتأمره وافعل ولا تفعل وهو في هذا السن سن البلوغ يشعر بماذا؟ لأن له استقلالية، تجد البالغ يحب أن ينعزل كثيرا، يحب أن يعني يشعر بأن له شيء من الأمر. ولذلك تجد في هذا السن كثيرا ما يعاني الولد البالغ تأمر بكذا يقول لك لا أنا أفعل كذا. يا بني تعال تتغدى يقول لا ما أبغى كذا. تعال اضطر يقول لا أنا أريد كذا. يعني ربما تشعر بكثرة المخالفات هذا طبيعي لا تنزعج من هذا. كن أخاً له. الأم تكون كالأخت الحنون الكبيرة لهذه البنت أو لهذا الولد حتى أما الصراخ والضرب والشتم وأنت أنت أنت يعني ما فيك خير أنت يعني تريد الله يغضب عليك أنت ما... كذا هذا الكلام أبداً وتظن هذا في تخويف أبداً هذا يكرهه أصلاً في الصلاة وفي الدين ثم هذا يزيل ستر الحياء بينك وبين ولدك اذا تجرات على الولد وضربته في مثل هذا السن وعاملته بالقسوه والشده فهنا الولد خلاص ما ما يكون بينه وبين والده شيء من الحياء وذلك كم نسمع من القصص ان كم والعياذ بالله نسمع من العقوق الشنيع من الولد يتجرأ يضرب امه يضرب اباه يمد يد على والدته وعلى, وعلى أبيه والعياذ بالله فهنا عليك أن تكون حكيماً لطيفاً وتكسب قلبه مرة أخرى وكما يقولون تخاويه يعني يكون مثل الأخ وتشعره بأنك قريب منه تجلس معه تسأل عن حاله عن مشاكل عن همومة عن رغبات ماذا يريد تلبي له ما يريد من رغبات إذا كانت في حدود المباح. تخرج معه في نزهه تشعر بانك يعني هو لك ويعني ويحب ان يخرج معك يحب ان يجلس معك تجلس معه تحدثه تمازحه فهنا الولد ممكن يعني اذا سمع قصص قصص الانبياء قصص الصحابه رضي الله عنهم سيره النبي صلى الله عليه وسلم يحبون مثل هذه القصص ف يتعلق قلبك يتعلق قلبه بك وثم بعد ذلك يستحي منك إذا أمرت بالصلاة نعم يطيع بإذن الله وهكذا شيئاً فشيئا ما أجمل أيضاً أن نستخدم مع أولادنا في كل المراحل صغاراً كباراً اسلوب القصص في ترغيبهم في الصلاة أي قصة تتعلق بالصلاة من بعيد أو من قريب تذكرها لأولادك الإسراء والمعراج تقص عليهم هذه القصة الجميلة الإسراء والمعراج بعجائبها وأحداثها ثم في النهاية خلاصة هذه القصة ومقصودها أن الله تعالى كلم رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قال أمره بالصلاة قل انظر يا ولدي يعني جبريل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صل أو أمر أمتك بالصلاة مثل باقي الأحكام لا أخذه إلى ربه والله كلمه بالصلاة مباشرة حتى نعرف قدر هذه الصلاة وعظم الصلاه ف وهكذا أي قصة أنا أذكر مرة ما لا بس أنا أذكر هذا يعني كنت مع أولاد الصغار صغار يعني ما أربع سنوات وخمس سنوات وثلاث سنوات أو كذا في هذه الحدود سنتين فصلوا بجانبي وحركات وهذا يلعب وهذا كذا ساكت صليت ثم بعد الصلاة قلت يعرفون مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى في لباس في خطوط فنظر إلى الخطوط نظرة ثم أكمل صلاته، ثم بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حزن لأن يعني ما خشع في الصلاة والصلاة لازم أننا نخشع فيها ما نتحرك حتى النظرة ما ننظر إلى يعني شيء يعني في غير الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية إلى أبي الجهم حتى ما يزعل عليه أبو الجهم قال ائتوني بجانية أبي الجهم الأنبجانية يعني لباس ما فيه خطوط فإنها لاتني آنفا عن صلاتي، ثم تكلمت عن الصلاة شيء يسير جدا هم أطفال صغار يسمعون قصة وعجبتنهم وكذا سبحان الله الأم تقول لي ذلك اليوم تقول لي حجيب انا شفت الولد صغير عمره يمكن اربع سنوات كذا خمس سنوات تقول يعني قام يصلي الفجر تقول سبحان الله يعني استيقظ واذا بي يقوم او يعني ممكن ما كان على وقت الفجر اول ما قام من للمدرسه اول ما ذهب توضا وراح وصلى وحده بدون ما اكلمه بشيء وصلى الصلوات الخمس في اليوم كله بس ذاك اليوم بعدين ما صلى يعني وبعدين ما المهم فتقول ما ايش اللي حصل؟ سبحان الله تذكرت ان اليوم اللي قبله جلسه والله ما اخذت خمسه دقائق. لكن سبحان الله ما تدري كيف يتاثر الولد. وهكذا وسبحان الله انك لا تفي من احببت ولكن الله يفي يشاء. مهما قلنا وتكلمنا واطلنا في نهاية القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن لا شك أن علينا أن نبذل ما نستطيع من أسباب في صلاح أولادنا احرص على ما ينفعك عند الله فنسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، نسأل الله تعالى أن يصلح ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اساله تعالى ان يصلح بيوتنا وازواجنا واهلينا واولادنا وان يجعل الصلاه قره عيوننا ولذه ارواحنا، نسال تعالى ان يحبب الى اولادنا الصلاه وان يجعل الصلاه لذتهم وراحتهم في الدنيا، نسال تعالى ان يوقظ قلوبنا وان يقذف في قلوبنا الرحمه لاولادنا وحسن التربيه والمعامله نسالك تعالى ان يرزقنا الحكمه ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا صلى الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: جزاكم الله خير شيخنا جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وحفظكم الله ورعاكم ناخذ اسئله على عجاله باذن الله تعالى الى شيخنا السؤال الاول انا ابني عمره 13 سنه وبنتي 11 يعني كاتب باسلوب مش عارفه كيف اقدر احببهم للصلاه اوقات يستجيبون لي واوقات كثيره لا بالرغم اني كنت حريصه على تذكيرهم بالصلاه من الصغر نعم الحمد لله رب العالمين
0: يعني أظن الكلام المتقدم إن شاء الله يكون فيه يعني كفاية لكن أنا أدري أن هذه الأسئلة تنبع من الهموم آه التي في قلوب الأمهات جزاهم الله خيرا ومن حرقتها على أولادها تسأل
1: فنقول يعني
0: مثل هذه المرحلة مثل ما ذكر يعني هذه المرحلة أجلسي مع أولادك أطيل الجلوس معهم حدثيهم عن الصلاة مثل ما قلت مرة لسر المعراج مرة كذا أي قصة عن الصلاة اذكريها لهم وحتى ممكن ان ما يكون الأمر في الصلاة الاخوه يعني والأخوات يعني الصلاة يعني نتيجة من نتائج الإيمان ومحبة الله تعالى يعني لابد أن نجلس مع أولادنا المشكلة اليوم في هذا الزمان أصبحت المشاغل مشاغل الدنيا يعني تصرفنا عن بيوتنا عن ازواجنا واولادنا الا من رحم الله فمثلا هذه الجلسه الايمانيه ضروريه في زماننا للاولاد نجلس معهم نتكلم معهم ولو لدقائق كم يكون لها اثر تغرس في قلوبهم حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الايمان حب الله تعالى تكلم مره عن الجنه مره عن النار مره عن القبر مره عن الصلاه مره عن الصدقه مره عن الاحسان مره هكذا عموما يعني انت في مثل هذا الوقت عليك ان تحرص تحرص الام على ان تحبب اولادها للدين. تحبب اولادها للايمان. تشعرهم بان الدين هذا هو السعاده في الدنيا والاخره. يعني هذا هو الذي يجعلهم سيصلون، سيحبون الصلاه، سيفعلون الخير باذن الله. فلاود من هذا وما يحزن نعم قد ترى يتكاسل كذا لكن استمر انت هذا الذي عليك. استمرت تحببه اطيلوا الجلوس مع اولادكم في الكلام في السؤال تسألونهم عن رغباتهم عن كذا وتحاولون ان يعني تخرجوا من قلوبهم تعلق ب يعني كثره اللعب والله وتوجهونهم الى اعمال فيها خير فيها صلاح لهم يعني يستغل وقت في حفظ القران في قراءه نافعه من بعض الكتب في رياضه نافعه في شيء يعني وايضا تشاركه في هذا ممكن تر.. تشاركه احيانا في اللعب في الحديث كذا فهل. ثم مع ال.. ان شاء الله مع الامر ومع الحث ترغيب ان شاء الله يكون لهذا الخير وفي النهايه اولا وآخرا نحن دائما نقول ما في الا الدعاء نحن. 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 نعم نعم
1: نعم يعني هذا
0: حديث جندب لما يقول يعني كنا فتيان مع النبي صلى الله الايمان قبل ان نتعلم ان نتعلم القران. ثم تعلمنا القران فزدنا به إيمان كيف يغرس الايمان في القلوب بهذا؟ لما يتعود على الصلاه لما يتعود على يعني تعظيم الله وهذا الكلام فيغرس الايمان في نعم. أه شيخنا هنا سؤال أه
1: جزاكم الله خيرا أريد أن أسأل هل يجوز أن أصلي الصلاة مرتين مرة مع بنتي بصوت عالي حتى تتعلم الصلاة ثم أصلي صلاتي العادية
0: نعم يجوز لكن تنوين بالصلاة الأولى مثلا أنها صلاة نافلة مثلا تصلي صلاة نافلة وهي تصلي معك مثلا ثم إذا أردت أنت أن تطيل في الصلاة مثلا تخشعين فيها مثلا فتصلين بنية الفريضة طبعا ف... وأيضا لا بأس ممكن أن تطيل أحيانا الأم مع ابنتها ممكن تتعود البنت تشوف أمها تطيل في الصلاة أيضا تأخذ هذا منها أيضا هذا جميل فتارتنا هكذا وتارتنا هكذا لكن هذا جائز وبالنسبة لرفع الصوت بالصلاة يعني يمكن أن ترفع الأم صوتها في الصلاة حتى إذا صلت الفريضة مرة واحدة يكون هذا جائز. طبعا ما يكون في الصلاة السرية إن هذا خلاف السنة. إذا كانت في صلاة الظهر اسف آه آه في صلاة الصبح او المغرب او العشاء ترفع صوتها الام بالصلاة والبنت تسمعها حتى في التكبيرات، اما في الصلاة السرية تقول لابنتها تعلمها السنة والاحكام الشرعية بدل ان تصلي بها صلاة الظهر وهي ترفع صوتها وحتى حتى اعلمها لا انت السنة علميها الحكم الشرعي ان نحن الان نصلي أنت إقرأ الفاتحة وأنا أقرأ الفاتحة وهكذا ثم لا بأس أن ترفع صوتها بالتكبيرات هذا لا بس به ترفع صوتها بالتكبير نعم عمر رضي الله عنه صلى بالصحابة فرفع صوته بدعاء الاستفتاح من باب التعليم ليس هذا بشكل دائم فيعني فإذا كان هذا أحيانا في صلاه الفريضة رفع في الصوت فيعني بدعاء الاستفتاح بتحيات كذا فهذا جائز من باب التعليم لكن ما يكون هذا بشكل دائم فإذا أرادت يعني وهذا يمكن أن يكون مرة مرتين تتعلم ثم تحفظه في خارج الصلاة ثم تقوله في الصلاة نعم لكن إذا فعلت الأم مثل هذا يعني كما يعني قلت هذا جائز لكن تنوّي تصلي النافلة ثم تصلي الفريضة والله اعلم آه
1: الأخ سعود الحمادي نأخذ سؤال شفاهي من الأخ سعود الحمادي فضل أخ سعود حفظك الله
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: جزاك الله خير. يا حي علي الله عليك. ان شاء الله عليك الله
1: يحفظكم.
0: عندي سؤال معاليك أمر تعرف الحين رمضان اللي فات والله أعلم اللي جاي كيف يكون صلاة التراويح أقصد أنا عندي أبناء أعمارهم على 10 سنين و11 سنة. نعم. يعني من الثمان إلى 11 سنة هل يجوز أني أصلي فيهم التراويح؟ وإذا كان جايز هل هم تعرف الأبناء يريدون يعني يتعلمون الصلاة باشتياق يعني فأحدهم مثلا يريد يكون إمام فينا هل يجوز أصلي وراهم؟ الله يجزاك الجنه إن شاء الله.
1: <تصفيق> آه نعم جزاك الله خير
0: بالعكس هذه طريقة نافعة وطيبة في تعويدهم على الصلاة فحتى آه أنا أقول لو الحمد لله منّ الله علينا رمضان القادم هذا القريب صنبل لغنا رمضان بيننا في على هسان الصيام والقيام فحتى لو الحمد لله يعني صلينا في المساجد وبإذن الله تيسر هذا لو صلينا صلاة الترويح في المساجد تستحب أولادك معك إلى المسجد ثم إذا يعني مثلا ما تيسر الصلاة في المسجد أو ما كانت هناك صلاة في المسجد لا قدر الله مثلا وصليت في البيت فتصلي بأولادك يعني التراويح في المسجد اسف في البيت، صلي معهم في البيت كأمهم وكذلك ايضا هذا امر جميل ان يعني تعودهم على الامامه هم يصلون فهذا جائز يعني هذا نسيت اسم الصحابي كان على ذهني وراح عمر بن عمر بن سلمه الذي كان عمره سبع سنين كان اكثر يعني قوم اخذا للقران فكان يأمهم يأم قومه هو ابن سبع سنين والناس يصلون وراءه فمثل هؤلاء ابن عشر وابن عشر فيصلون يكونون يعني أئمة في البيت يصلون يصلي الواحد منهم إماما ثم أخوه يصلي أيضا إماما يصلي وراءهم حتى لو الأم والأب والأخوات يصلون وراءهم هذا طيب يعطيهم دافع لي أن يعني يحبون الصلاة ويصلون هذا امر طيب. الله يوفقنا واياكم للخير.
1: شيخنا هنا سؤال ايضا ما حكم قضاء قضاء صلاه الفجر جهرا سواء للنساء او او للرجال؟ هذا الاصل
0: صلاه الفجر جهريه والقضاء له حكم الاداء فاذا قضاها المسلم يقضيها يعني جهرا سواء كان رجل او امراه، طبعا المراه لا ترفع صوتها صوتا بشكل يعني مبالغ فيه، وانما تسمع نفسها فتجهر بالصلاه. لانها من الصلوات الجهريه. وايضا الرجل اذا قضاها يعني يصلي جهرا.
1: الله اعلم. شيخنا هنا ايضا ناخذ سؤال شفهي الاخ حسن موسى. الاخ حسن موسى. الظاهر عنده اشكاليه او شيء آه ناخذ ايضا آه ناخذ سؤال اخير اذا الاخ آه عبد الولي سعيد طيب هنا سؤال شيخنا تأكرر لنأخذ سؤال مكتوب إذن آه سؤال الأخير كيف أحبب أطفالي إلى الصلاة وهم ينظرون إلى أبيهم وهو لا يصلي الأب لا يصلي فما نصيحتكم شيخنا
0: نعم اللهم استعان من أن يهديه ويهدي المسلمين آه هذه الأم عليها أن تصبر وتصابر وترابط في الحقيقة إذا كان الأب لا يصلي فطبعا هي تنصح زوجها وتشعره بأنه مسؤول عن أولاده وعلى الأقل لو يعني يحافظ على الصلاة لأجل أولاده حتى ما يرغبون عنها لكن إذا بتوليت بمثل هذا الزوج الذي لا يصلي أو كان يصلي أحيانا قليلة في البيت لا يحافظ على صلاته فإذا بتوليت به فهنا عليها أن تقوم بواجب عظيم أن يعني تحرص غاية الحرص على أولادها إذا كانوا صغارا تجمعهم وتصلي بهم تجعلهم يصلون يعني بجانبها الأولاد الذكور والإناث، يعني وتكون حريصة معهم على الصلاة منذ الصغر وكما قلنا ترغبهم تحببهم في الصلاة تقص عليهم قصصاً في عظم شأن الصلاة طبعاً الولد طبيعي ممكن يسأل ماما لماذا أبي ما يصلي ف... يعني هنا اللهم استعان تقول الله تعالى يهديه ولعل سيصلي إن شاء الله أنتم إذا رأكم تصلون أنتم إن شاء الله يكون فيكم الخير يشجع ويصلي مثلكم وكذا يعني, أي يعني جواب ما تنزل من قدر كثيرا أو كذا ولكن يعني تحاول أن يعني تؤلف وتجمع يعني بين القلوب وهكذا تحرص على أولادها حتى لو كبر الولد حتى لو ذهبت به إلى المسجد والله الله تعالى سيشكر لها صبرة وجهادة يعني هكذا كان كنا أمهات السلف رحمه الله تعالى أم الإمام مالك رحمه الله كانت تلبس ولدها لباس العلماء توقظه قبل صلاة الفجر وتلبسه وتجهزه تقول اذهب إلى ربيعة ربيعة الرأي تعلم من أدبه قبل علمه أم سفيان الثوري كانت يعني تغزل له وتقول أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي وأنا أذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني مات يعني أبوه وهو صغير فأمه هي التي تكفلت به بتربيته فأمه كانت تذهب به إلى المسجد وهو صغير في ذلك الزمان مع عدم الكهرباء مع الضلام يذكرون في سيره الشيخ ان امه اعتنت به منذ الصغر وعمره يعني صغير جدا تاخذه الى المسجد تنتظره عند باب المسجد، امراه تخرج الى المسجد مع الرجال لكن ولدها في المسجد. وايضا كانت يعني توصيه بحلق العلم حتى يعني كان الشيخ يستغرب احيانا ما يكون احد في الحلقه الا هذا الطفل ابن باز. فيسال يقول انت ابن من كذا من اتى بك يقول امي عند الباب تنتظر وهكذا سبحان الله شوف كيف الربط ربط, ربط الولد بالمسجد جعله يحب الصلاه ويحب المسجد ويطيل المكت في المسجد حتى صار اماما من ائمه المسلمين لا تدري كيف بركه الصلاه كيف بركه يعني هذه التربيه فيعني تقريبا يعني ام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى توفيت لما كان عمر الشيخ 25 سنه يعني لكن تأمل كيف تركت يعني هذا العالم الجليل يعني وأن أصيب بالعمى يعني منذ صغره يعني تقريبا ثلاث عشرة سنة أو كذا قبل كان أعمى لكن انظر كيف هذه التربية يعني منذ الصغر على الصلاة وحلق العلم طيرت هذه السنوات ثم الشيخ استمر في طلب العلم انظر أصبح إمام من أمة المسلمين حقا يعني الام لها دورها العظيم جدا في تربيه الاولاد، هنا قامت الام قيام الاب والام. فنسال الله تعالى ان يعني يحفظ اولادنا ويصلح اولادنا واولاد نعم. نعم احسنت احنا ممكن ما يعني اطلنا في هذا لكن ربط الولد بالمسجد يعني هذا امر مهم جدا جدا، مثل ما عرفنا في اول الكلمه لما ذكرت اثر مجاهد. قد صليت معنا ادركت تكبيره الاحرام وجاء روي عن ابي الدرداء كان يقول لابنه اجعل بيتك المسجد. يعني هكذا كانوا يصون اولادهم يربون اولادهم على الصله بالمسجد. فالولد اذا تعود ان ياتي الى المسجد للصلاه لها فوائد كثيره. لما يعني يصلي مع الرجال يشعر بي يعني مكانه في نفسه وأنه أهل المسؤولية وأنه رجل مثل الرجال سيتعلم عادات كثيرة طيبة من السلام من يعني وحتى أيضا أول على خطبة الجمعة إذا كان من الأولاد الذين لا تكلمون من الهادئين يأتي بي إلى خطبة الجمعة هذا مهم جدا وهو صغير أربع سنوات خمس سنوات إذا كان ما يتحرك يأتي به للجمعة لأنه يسمع الولد لا تظن ما يفهم يفهم يسمع حديثا ولو سمع حديثا أو آية ما تدري كيف تؤثر في قلبه ثم هذه الجمعة تجعل يشعر بعزة في الإسلام وأن انظر إلى الإسلام ما أجمله المسلمين يجتمعون في المسجد يصلون يعبدون الله هذا يجعل في قلبه حب الخطيب لما يصعد المنبر يخطب ويعلم الناس ربما يتمنى إذا كبر أن يكون مثله
1: والوالد
0: من السهل ان يغرس في ولد حب هذه الوظيفه بعد ذلك فيكون داعيا الى الله عالما العلماء المسلمين فكل هذا ياتي من المسجد وبركه المسجد واي بركه اعظم انك تدخل المسجد انت ولدك وقبل الصلاه تقول الان يا ولدي الملائكه تصلي عليك، الملائكه تدعو لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحم الله انت في صلاه ما دمت في مصلاك فايضا هذا يعني كل يضاف الى الكلمه التي معنا يعني حقا هذا مهم جدا في تحبيب الاولاد الصلاه ان نربطهم بالمسجد ببيوت الله جل وعلا الصلاه تعالى ان ينفعنا بما سمعنا ويجعل هذا الكلام حجه لنا لا علينا الصلاه تعالى ان يهدينا ويهدي
1: ذرياتنا اجمعيهم لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين